0: Emigración es un tema muy complicada, pero con los abogados de inmigración, yo, Jared Jaskat y Ana Zigo aclaramos todo lo que podemos y contestamos todas sus preguntas cada programa. Es raro, Ana, en mi experiencia como abogado de inmigración, que nosotros tenemos, tenemos buenas noticias. <risa> pero sí. <risa> pero hoy tenemos buenas noticias. I mean, You know, yo vi un video en TikTok donde un amigo mío hizo eso como un oh, gran cambio. Y ¿sí? cuando lo vi, la realidad es, es un regreso a la política y las pólizas antes de Trump. Básicamente es lo que tenemos. Sí. I mean, ¿Viste fue una, un cambio aparte que eso? fue Mira,
1: um, es una semana buenísima, ¿no? Eh, volvemos okay. a las cosas eh, antes de Trump y, y, y Trump eh, sigue, sigue cayendo.
0: Oh, that's, eso es verdad. Es como el, el, el píndulo. Eh, right, right, right. right. Va a, no a la misma semana. Y, y contra el favor de él. Tiene razón, tiene razón. Um, uh -huh. Un resumen rápido de los cambios. Ana, ¿me corrige o uh, se puede añadir si quiere estamos hablando del uh, a los 150 días después de haber metido su I-589 se puede meter su solicitud de, del permiso a los 30 días UCIs tiene la obligación de um, darte su permiso en mano um, el primer permiso es gratis Um, ¿Qué más, Ana? No, no sé
1: si te lo tienen que dar el permiso en mano. Eh, lo que yo tengo entendido es que en esos primer, primeros 30 días tienen que aprobar el permiso.
0: Right. tiene razón. Right. Right. So, tiene que aprobarlo.
1: Uh, pues, right. So, tiene que tener... Eh, supongo que te, debería tener la decisión eh, durante esos 30 días si uno usa el sistema de ellos... Eh, eh, que es donde publican la información eh, en el sitio de ellos, ¿no? En la red.
0: So, yeah. Tiene razón, tiene razón. Um, este, mientras uno está en apelación, se puede seguir con su permiso de trabajo y también, uh, lo que había pasado es que es como se convirtió a una opción para UCI darte su permiso y ahora ya no es opcional. Si uno tiene un I-589 pendiente, si tiene 180 días en su reloj de asilo, tiene que uh, aprobar su solicitud para un permiso de trabajo.
1: Y, y, y también volvimos a esto de que UCI se perdió la oportunidad eh, de, de usar su discreción en aprobando un permiso de trabajo, eso ya no existe, si la persona califica, ya está. Si right. ellos tienen ganas de denar de, de negar eh, el permiso porque porque tienen ganas, es eh, bad,
0: ya no Exactamente. Eso no lo pueden hacer más. Y para los que quieren leer de eso, ponerse en más detalle, yo puse el link para Usi's en español en el uh, en la descripción de este video. So cualquier persona puede ir y leer exactamente lo mismo que Ana y yo leímos, excepto nosotros lo leímos en inglés o por mi parte lo leí en inglés, pero sí, en lo mismito del, del mero sitio de, de, de eso. En Maryland y para la mayoría de los clientes de nuestro despacho, uh, por una declaración judicial, Nuestros clientes no estaban afectados de, de la mayoría de esta regla por casa de Maryland, pero uh, ya no van a poder o necesitar poner su membresía de casa de Maryland ni al ASAP porque ya todos están igual bajo, bajo la regla. En realidad tuvimos suerte que no nos afectó aquí en Maryland por esta en, en, uh, Orden judicial, pero vale que ya no tiene que meter la, la prueba de eso.
1: Yeah. You know, yo también agregaría leyendo esto, eh, una de las cosas en ese link que explican es eh, la manera de que uno tiene, contestar, que, tiene que contestar eh, ciertas preguntas eh, cuando haciendo estas aplicaciones. Soy yo lo, lo que. Eh, bueno, yo lo leí una vez y no lo entiendo y pienso que lo voy a tener que leer dos o tres veces hasta que eh, entiendo las, las diferencias de la manera en la cual esto tiene que ser hecho para, eh, para hacerlo de una manera correcta. Entonces yo lo que, lo que quiero hacer es, es eh, eh, decirle a, a, a los que nos están escuchando, nuestra audiencia, que este es un cambio eh, importante y que si uno está haciendo la solicitud para su permiso o para su aplicación de asilo, por favor, no usen un notario. Vayan a ver a un abogado y no intenten hacerlo solo. Eh, esto eh, es complicado, como, como todo lo que tiene que ver con leyes. Es complicado. Eh, so, por favor.
0: Pero supuestamente se han simplificado el
1: formulario un poco, Ana. Sí. Eh, ya, yeah, pero si uno no está usando, eh, eh, todavía lo, los formularios que, que uno puede usar, hay varios parece todavía, depende de la fecha de vencimiento eh, del formulario que estás usando, de eh, cuáles van a ser las preguntas. So, lo que UCI dice en esto es que si uno está usando el más viejo, conteste de esta manera, el más nuevo ya eso va a estar corregido. Eh, eh, estas distinciones es algo que nosotros sabemos que, que tenemos que fijarnos en cuál formulario estamos usando. Mientras yo no pienso que los notarios eh, toman mucha atención, ¿no? Y pienso que un individuo eh, va a estar tan confundido con esto que tampoco lo va a entender muy bien. Vale usar
0: un abogado. Vale, vale. Siempre es una buena recomendación. Ahora, Ana, el tiempo nos gana. ¿Tiene algo de añadir antes de que vayamos? Eso todo. Creo ya, sí hay, eh, el único que voy a decir es que uno no puede conseguir ni asilo ni el permiso de trabajo de asilo sin primeramente meter la solicitud I 589 para empezar su caso de asilo político. Si estás pensando en buscar asilo, es importante entender que uno solo tiene un año de haber entrado a los Estados Unidos para someter este formulario. Hay excepciones, pero generalmente tiene que haber metido esto dentro de un año. So, si estás pensando en eso, por favor, busca un abogado, miembro de Ayla o Ena o yo, quien nosotros somos y con todo gusto ayudamos. Uh, para que puedas empezar uh, su viaje de asilo político. Gracias, Ana. Gracias por escuchar nuestro programa. Recuerda que todo el consejo en el show es para información general y si quiere consejo personal, hay que hacer una consulta con nosotros. Gracias.